0: Kinder verstehen, ein Podcast für Eltern. Hallo und herzlich willkommen, Barbara Röss, hier wieder mit Karina Höfer, Kindercoach aus Soest, die Frau, die die Ahnung hat. Hallo Karina, schön, dass du da bist. Hallo Barbara. Ja, wir wollen heute ein bisschen über das Thema Konzentrationsschwierigkeiten und so die Kinder, die so sehr zappelig sind, ein bisschen sprechen. Gefühlt ist das ein Phänomen, was immer mehr zunimmt. Also wenn ich mir jetzt so die Kinder in meinem Freundeskreis angucke, ich bin ja nur Patentante, ne? ich kann ja immer nur anderer Leute Kinder angucken, dann stelle ich so fest, dass die Konzentrationsfähigkeit irgendwie gefühlt zumindest abnimmt. Ist das was, was du auch bestätigen kannst aus deiner Arbeit, dass die Leute mit dem Thema zu dir kommen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt es da deiner Meinung nach eine Erklärung für? Ich glaube, dass es ganz
1: viele Erklärungen gibt, wie das ja bei vielen Dingen so ist. So vielschichtig. So vielschichtig, genau. Und man kann das nicht pauschal sagen, was jetzt bei welchem Kind das Thema ist. Es gibt auf jeden Fall so einige Anhaltspunkte, die ich da durchaus drin wiedererkenne.
0: Wenn du da mal ein paar Beispiele hättest, wenn du sagst, es gibt unterschiedliche Gründe, was könnten das für Gründe sein?
1: Machen wir uns mal bewusst, dass vor Sage ich mal, 10, 20 Jahren, als ich selbst noch Kind war, der Kinderalltag allein ganz anders aussah. Ja. Wir sind total viel draußen rumgerannt. Also, eigentlich war es so: wir sind nachmittags aus der, oder mittags aus der Schule gekommen und der Nachmittag war dann, ja, manchmal mit einem Hobby belegt oder mit äh,
0: Gartentoben. Ja, Hauptsache raus. Hauptsache kind, raus. es regnet nicht, warum bist du hier drin? Den Satz habe ich von meiner Mutter immer gehört. Also wir haben auf ja. dem Dorf gewohnt und das ist was, was mich völlig flasht. Die hat mich rausgeschickt, die wusste nicht, wo ich hin bin. Die hat den ganzen Tag überlebt und abends, wenn es dunkel wurde, kam ich wieder. Und sie war total im Vertrauen, dass alles gut ist. Das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Ne?
1: Ja, jetzt müssen wir allerdings fairerweise auch sagen, dass die Welt sich ja auch drumherum sehr geändert hat. Auf jeden
0: ich glaub, Fall. Ich glaube, wenn wir
1: die Kinder jetzt heute einfach laufen lassen würden, manchmal ist vielleicht ein bisschen zu viel Überwachung da, ja, aber viele Gefahren, die es heute gibt, die gab es früher schlichtweg nicht, vor allem mhm. nicht auf dem Dorf. Ja, Und, das stimmt, ähm, auf jeden Fall. Ja, von daher, das müssen wir durchaus auch bedenken. Differenziert, sehend
0: machen wir, Ja, machen wir.
1: genau. Trotzdem macht das viel aus, dass die Kinder wenig Bewegung haben teilweise. Viel spielen die Kinder auch im Sitzen. Also damit meine ich jetzt, viele Kinder spielen ja heute gerne mit so Sachen wie Playstation. Ich weiß gar nicht, wie diese ganzen äh, Geschichten alle heißen, aber... Ja, ja. Die
0: Dinger Xbox und Co. Ja, mhm. ja,
1: genau. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen viel. <lacht> Das macht nämlich auch was mit dem kindlichen Gehirn. Tatsächlich merke ich, dass je mehr die Kinder vor Bildschirmen sitzen, desto schwieriger wird es mit der Konzentration. Und das ist nicht nur eine Beobachtung von mir, sondern das ist wissenschaftlich erwiesen, dass eben diese Bildschirme etwas mit dem kindlichen Gehirn machen. Da ja, Verknüpfungen nicht entstehen können, die bestenfalls aber entstehen sollten. Und vor allem aber zur Unruhe führen nicht, wie wir das immer so denken, ach ja, wir setzen uns abends zur Entspannung vor den Fernseher. Nee, unser Gehirn sieht das gar nicht so, sondern im Gegenteil, das ist richtig anstrengend und aufwühlend für das Gehirn und gerade eben für das kindliche Gehirn. Also sehe ich da schon einen, ja, einen großen Faktor, der da mit reinspielt in diese Konzentrationsschwierigkeiten. Mhm. Ich will aber jetzt auch diese, diese Medien überhaupt gar nicht komplett verteufeln. Das ist eben die heutige Zeit und es ist auch schön und gut, dass die Kinder solche Möglichkeiten haben. Wir sollten uns mal darüber Gedanken machen, warum die Kinder so gerne diese
0: Alternativrealitäten
1: die, Ja, richtig. Ja, um, ja, sich da rein flüchten auch. Was bekommen die Kinder denn da geboten? Also es sind Spiele, die von den Machern, muss man ja ganz ehrlich sagen, grandios ausgetüftelt wurden und die genau den Kindern das geben, was sie brauchen, nämlich vor allem Erfolgserlebnisse. Klar, wenn man so ein Spiel spielt, hat man auch Misserfolge, aber man hat reale Möglichkeiten da drauf und die Kinder fiebern ja dann da drauf, weiter zu spielen und diese Erfolge zu erleben, selbstwirksam zu sein. Sie können selber etwas bewegen. In der Schule ist das oft leider nicht der Fall. Mhm. Sondern sie bekommen immer wieder gesagt, ach nein, du musst aber, nicht du darfst oder du willst, sondern du musst aber das und das lernen. Und oft verstehen die Kinder gar nicht, warum sie es lernen sollen. Oft ist es aber auch einfach so, dass den Kindern die Lust darauf genommen wird, dadurch, dass sie nicht erforschend lernen dürfen, denn da haben die Kinder meistens richtig richtig große Lust da haben drauf. Die
0: Bock drauf, ja. ja,
1: sich so ein Thema zu nehmen und sich da reinzufuchsen, aber allein schon bei Matheaufgaben dürfen ja nicht kreative Lösungswege erforscht oder, oder mal selbst überlegt werden, sondern oft wird dann gesagt, nein, das ist falsch, obwohl das Ergebnis oft richtig ist.
0: Du musst das so du, und so machen. Du
1: musst das aber so und so machen mhm. und das Kind versteht aber den Rechenweg gar nicht. Das ist total frustrierend. Ja, und ähm, um zurückzukommen auf die Videospiele, bei denen ist es eben genau so, dass ja dieses Erforschende da bleibt. Die Kinder können selber ausprobieren, wie man jetzt diese Figur am besten zu spielen hat, wie ich, ich
0: kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber wie man ja, sich bewegt, wie, wie man
1: sich bewegt und so wie weiter, man
0: Punkte kriegt, also diese genau. ganzen Dinge, die Dopaminausschüttung ja. hervorrufen, ne? Glückshormone ohne Ende, genau das. ja, genau, ja. das volle Programm und dann ja. wundern wir uns, warum sie am liebsten nur noch Videospiele spielen. Was genau. wäre denn eine schlaue Alternative?
1: Ich bin ja Altmodischerweise immer noch ein großer Fan von äh, Gesellschaftsspielen. Das könnte man durchaus mal mit den Kindern gemeinsam machen. Irgendwie sowas wie Memory. Großartig. Da übt man sogar noch die Konzentration bei und es macht den Kindern richtig viel Spaß.
0: Weil sie nämlich normalerweise auch richtig gut sind da drin. Ja. Memory ist so das Spiel, wo Kinder einen immer abzocken. Immer.
1: Ja. <lacht> Habe ich auch schon festgestellt,
0: genau. Völlig spielerisch. Da, da, da. Ich weiß es und du weißt es nicht Wer? Ja, erkennbar. Also Memory ist eine tolle Alternative, die auch gleichzeitig konzentrationsfördernd ist. Ja. Super Idee. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die helfen könnten alternativ? Körperwahrnehmung ist total wichtig. Viele Kinder mit
1: Konzentrationsschwierigkeiten, das ist vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ich versuche es mal zu erklären. Die haben... Kein gutes Körpergefühl. Also sie fühlen ihren Körper selber nicht und damit meine ich nicht, dass man ihnen mit der Schere in den Finger schneiden kann und dass sie es nicht merken, sondern dass sie so im, im ganz normalen Alltag ihren Körper nicht richtig spüren.
0: Zum Beispiel den Hunger nicht oder die Müdigkeit nicht.
1: Auch das, ich meine aber tatsächlich den, den Körper zum Anfassen. Die
0: Arme, die Beine.
1: Ja, das merken sie nur, wenn sie die ganze Zeit zappeln. Dadurch bekommt der Körper oder das Gehirn immer wieder die Rückmeldung: Ah, ja, da ist ja was. Da, ich ich habe ja noch einen Körper. Ja. Und es ist aber so, dass die Kinder das selber nicht wahrnehmen. Und auch das kommt daher, dass. Kinder sie ihren Körper
0: nicht benutzen wahrscheinlich, oder? Richtig. Schon mhm. in der
1: Kindheit, in der frühen Kindheit, damit nicht so richtig konfrontiert werden. Früher zum Beispiel, oder der Trend kommt heute dankenswerterweise wieder, wurden Kinder ja in Tragetüchern getragen. Allein das, dieser Körperkontakt, das ist schon so das Erste. Das macht halt ganz viel mit den Kindern, dass sie diese Wahrnehmung haben. So Und dagegen könnte man mit den Kindern einfach gegensteuern, indem man sie dazu bringt, ihren Körper durch ganz einfache Übungen wieder mehr zu spüren. Eine ganz tolle Übung, die ich vielen Kindern mitgebe, ist, Erstmal sich auf die Füße zu fokussieren, denn wir schweben oft so über dem Erdboden gefühlt und haben aber keinen Kontakt mehr zum Erdboden. Und wenn dieser Kontakt wieder entsteht, dann wird das Kind auch insgesamt viel ruhiger, weil eben dieses Körpergefühl wieder zurückkommt. Es gibt diese Sitzkissen, ich nenne die mit den Kindern immer UFO-Kissen. Haben bestimmt viele von euch schon gesehen, das sind so äh, Luftkissen. Es gibt ja einmal diese Sitzbälle und es gibt die aber in ganz kleiner Form auch, um es auf den Stuhl zu legen.
0: Hämorrhoidenkissen sind das, meine Liebe. <lacht> Hämorrhoidenkissen. Du nennst die? sie UFO-Kissen, aber die sind für Leute, die Hämorrhoiden haben, glaube ich. Nee, nicht
1: unbedingt. Die, die gibt es <lacht> häufig sogar bei Aldi und dann ist es immer im Sportprogramm. Na also, gut. Hm?
0: Keine Hämorrhoidenkissen, aber so ähnlich. Also so ein so, UFO halt. Ja,
1: genau. So ein UFO halt. Und die kann man auch Zweck entfremden und auf den Boden legen. Da sind ja meist auch diese wunderbaren Noppen drauf auf einer Seite. Die andere Seite ist meist glatt. Und wenn man dann sogar noch die Noppen nach oben macht und das Kind sich barfuß da drauf stellt und mal versucht, das Gleichgewicht zu halten, probiert es mal selber aus, das ist überhaupt nicht so einfach. Mal ein bisschen vor und zurück bewegen, mal die... Zehenspitzen so nach unten drücken, dann mal die Ferse nach unten drücken, mal nach rechts, mal nach links.
0: Früher nannte man das Skateboard fahren, ja?
1: Skateboard fahren, <lacht> ja. Da musste, man auch,
0: da musste man auch das Gleichgewicht, ne? Genau. Nach ja. rechts, nach links mit den Zehen Druck ja. ausüben und so. Ja, mhm.
1: ja, genau. Und dann wirklich mal auf diesen Kissen Skateboard fahren. Es ist spannend. Lasst mal die Kinder vorher euch beschreiben was so in den Füßen passiert oder wie sie ihre Füße wahrnehmen, wenn sie auf dem Erdboden stehen. Dann machen die drei, vier, fünf Minuten diese Übung auf dem Kissen und sollen sich wieder auf den Fußboden stellen und mal beschreiben, was jetzt in den Füßen passiert. Und auf einmal hört man, oh, die kribbeln jetzt, sie sind ganz warm geworden. Das ist eine
0: ganz schöne Übung. Mhm. Probiert das mal aus. Genau. In meinen Seminaren für Erwachsene zur Stressbewältigung gibt es die Übung AFF. Die heißt, atme, fühle deinen Körper, finde deine Füße. Das dauert keine drei Sekunden. Ne? Einmal ein- und einmal ausatmen, einmal den Körper spüren und einmal mit den Gedanken sozusagen in die Füße rutschen. Das ist auch für Erwachsene eine tolle Übung. Ja, total. Und mit den Kindern, wenn man das noch mit ein bisschen mehr Action verknüpfen kann, ne? die ja. so ihre, ihre Füße mal wieder wahrnehmen, ist toll. Ja. Der Hypnotherapeut und Angstexperte Matthias Deutsch aus Lippstadt, der hatte auch, hatte auch eine tolle Übung für die Abiturienten gegen die Prüfungsangst, was auch die Konzentration steigern sollte. Und der sagte, ein- und ausatmen, wenn man Stress hat und sich konzentrieren möchte und dann die beiden großen Zehen gleichzeitig bewegen. Dadurch müsste man sich auf die Zehen fokussieren und dadurch würde sozusagen der Stress wieder abfallen und man kann sich wieder besser fokussieren. Also das mit den Füßen. Da scheint was dran zu sein. Ja, ist
1: eine gute Sache. <lacht> Fängt
0: man unten an, weil es die Basis von allem ist, auch von jedem Kind. Ja. Und im Idealfall kommen sie auf diesen Füßchen dann gut durchs Leben. Ja. Der tolle Nebeneffekt ist ja, wenn man seinen Kindern sowas früh im Leben beibringt, dass die das als Handwerkszeug für später haben.
1: Genau. Deswegen möglichst früh anfangen. Wer früh lernt, der hat hinterher den Ressourcenkoffer ganz voll. Ne?
0: Genau. Dann erinnert man sich, das habe ich ja früher mit der Mama immer gemacht. ne? Und dann kommt genau. man vielleicht auf eine Übung, die einen wieder ein bisschen auch bei der eigenen Konzentration ja. hilft. Da fällt mir gerade
1: noch ein, Rhythmusübungen sind auch was ganz Tolles. Das ähm, kann man tatsächlich auch wieder mit den Füßen machen, stampfen oder so etwas. Kann da aber auch ganz kreativ werden und zum Beispiel einen Rhythmus vorklatschen, Stampfen, Springen. Und das Kind darf das dann nachmachen. Auf den
0: Topf. Schlagen. Topf oh, Topfschlagen. Topf früher. Ja. Bestes Partyspiel überhaupt auf jedem Kindergeburtstag. Topf schlagen. Gibt
1: das eigentlich heute überhaupt Ich noch? hoffe es,
0: dass die auch alle auf allen Vieren durch den Raum robben müssen und <lacht> den Topf suchen. Ich hoffe es. <lacht> ja. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es auch eine digitale Version von als Videogame.
1: <lacht> Und Schoko essen. Kennst du das auch noch? Ja, Und den mit, mit den Handschuhen. Handschuhen. Das Und dem, war cool. Das
0: war auch lustig. Ja, wir ja. haben sehr körperbetonte Spiele gehabt, als wir kleiner waren alle, glaube ich. Ne? Ja. Ja, guck mal, da müssen uns jetzt die Eltern mal schreiben, was sie jetzt für tolle Spiele haben, die sie mit ihren Kindern machen. Vielleicht helfen die ja auch. Du hast vorhin gesagt, dass es noch mehrere Gründe geben kann, warum Kinder Konzentrationsschwierigkeiten haben. Und wir haben jetzt einmal festgestellt, wenn so der, das Verhältnis zum eigenen Körper nicht so da ist, dann ist das häufig der Fall. Was ist denn noch ein weiterer Grund für Konzentrationsstörungen?
1: Stress ist auch ein, ein großer Faktor. Wir haben ja schon eine wunderbare Podcast-Folge gemacht zum ja. Thema Entspannung. Hört sie euch an.
0: Sehr gerne. Ihr seid eingeladen. <lacht> Hört ihr alle hier auf hellwigradio.de.
1: Genau. Und das ist eben auch ein großer Faktor, dass die Kinder nicht mehr zur Ruhe kommen und dadurch sich nicht konzentrieren können, weil einfach überhaupt nicht mehr die Möglichkeit da ist. Es gibt so eine Faustregel, dass man das Alter des Kindes doppelt nimmt und ungefähr so lange in Minuten kann ein Kind sich überhaupt konzentrieren. Sprich, wir reden jetzt von einem sechsjährigen Kind, das kann sich, Pi mal Daumen, zwölf Minuten am Stück konzentrieren. Zwölf Minuten ist nicht lange. Mm -mm. Und wir erwarten aber von den Kindern, dass sie sich locker mal eine Dreiviertelstunde am Stück konzentrieren können.
0: Mhm.
1: Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass scheinbare Konzentrationsschwierigkeiten auftauchen. Manchmal sind das gar keine Konzentrationsschwierigkeiten, sondern das ist einfach nur der Hilferuf des Kindes. Hey, ich brauche jetzt mal Bewegung. Und wenn wir jetzt von diesen Konzentrationsproblemen sprechen, zum Beispiel in Bezug auf Hausaufgaben, dann lasst doch die Kinder einfach zehn Minuten eine Übung machen, also eine Aufgabe machen. Und dann dürfen sie aufstehen, einmal um den Tisch rennen oder einmal so eine Übung machen, die wir jetzt zum Beispiel auch vorgestellt haben. Es gibt davon ja noch etliche andere. Und sich dann wieder hinsetzen. Dann kann das Kind sich auch wieder konzentrieren. Ganz viel trinken dabei. Und damit meine ich jetzt keine Cola, sondern gerne Wasser oder Tee oder so etwas. Ihr könnt dem Kind auch als Nervennahrung da ein paar Nüsschen hinstellen oder Rosinen oder sowas. Es darf auch mal ein Stück Schokolade zwischendurch sein, aber einfach, dass das Gehirn wieder neue Energie gewinnt. Genau,
0: das Gehirn braucht ganz dringend gute Fette. Deshalb sind die Nüsse der perfekte, die perfekte Quelle sozusagen. Witzigerweise hat die Natur ja zum Beispiel auch die Walnuss extra so aussehen lassen, wie das Organ, für das es besonders gut ist. Sie dürft jetzt mal rätseln, was ich damit meine. <lacht> genau. Ja, in der, in der Suggestopädie, also in der Lehre mit allen Sinnen, also wenn man Kindern mit allen Sinnen etwas beibringen möchte, da sagt man, dass es eine sogenannte Rhythmisierung geben muss. Das heißt, man sollte spätestens alle Viertelstunde die Tätigkeit verändern. Das heißt, wenn im Moment vorher gelesen wurde, dann wird vielleicht im Moment danach was gemalt oder gezeichnet und in dem Moment danach was Körperliches gemacht und dann wieder was gesungen. und Also, ne, dass sich sozusagen die Aktivitäten immer verändern, dann können das kindliche Gehirn nämlich tatsächlich auch etwas länger aufmerksam bleiben, wenn es was anderes ist. Ne?
1: Genau das. Ja, ja.
0: die Abwechslung macht es. Ja. So, und wir denken, das Kind muss sich jetzt an den Tisch setzen und da muss es das durchziehen, weil das müssen wir nämlich auch. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Im, Im Gegenteil ist es eigentlich so. Es gibt ja mittlerweile zum Glück auch äh, viele wunderbare Tipps, dass man beispielsweise Vokabeln lernen am allerbesten kann oder zumindest viele Menschen, das will ich jetzt auch nicht pauschalisieren, indem man sich bewegt. Ja. Also stellt euch mal ein Trambolin in den Raum und dann darf das Kind Trambolin springen und dabei fragt die Vokabeln ab. Ihr werdet begeistert sein, wie gut die auf einmal sitzen und wie schnell. Wie schnell das geht. Oder was ich auch total gerne mit den Kindern mache, ist ähm, einmal eins üben mit Körperbewegungen dabei. ja
0: Kann man übrigens auch mit Vokabeln toll machen. Das kann man auch
1: mit Vokabeln, ja. ja
0: verschiedene Bewegungen. Ich habe das mal äh, bei, einem, bei einem Training äh, Achso, ich habe früher mal Fremdsprachentrainerin gemacht, nur so für euch, damit ihr euch denkt, wovon redet ihr eigentlich? Ähm, <lacht> und da habe ich in einem äh, einem Zwillingspärchen beigebracht, wie man unregelmäßige Verben mit den Händen lernt. Dann sind die nach Hause gegangen und haben das allen ihren Freundinnen beigebracht. Und dann haben die sich zu jedem unregelmäßigen Verb eine neue Handbewegung ausgedacht. Das war dann ihre Geheimsprache. Und ich habe dann einen Anruf <lacht> von der Lehrerin bekommen. Sie würde gerne wissen, wie ich das angestellt hätte, dass ihre ganze Klasse jetzt plötzlich so gerne unregelmäßige Werben lernt. Und ich habe gesagt, ich kann es Ihnen leider nicht verraten, weil dann ist es vorbei. Dann ist es kaputt. Ich sage, aber wenn die Mädels irgendwann nicht mehr bei Ihnen im Unterricht sind, dann fragen Sie doch einfach selber. Also da kann man tolle Spiele mit den Kindern draus machen. Also mit ein bisschen Kreativität. Und dann ist das auch mit der Konzentration plötzlich kein Thema mehr. Weil was Spaß macht, ist auch nicht anstrengend. Ja, richtig. Ja, genau. das ist eigentlich ein schönes Schlusswort für diese Folge. Findest du nicht auch?
1: Ja, finde ich auch.
0: <lacht> Dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Kinder Verstehen mit Barbara Röss und Karina Höfer.
1: Ja, bis bald.
0: Kinder Verstehen, ein Podcast für Eltern.